0: 各位朋友，大家好，我是 Howard， 我是
1: 邱德夫，欢迎大家来收听我们的酒徒之是
0: ，欢迎大家收听我们这一次是第六集的节目了
1: 。我们要来聊
0: 一些稍微有一点点不一样的话题，因为我毕竟跟邱达比起来，邱达在上一集里面有提到他是威士忌宅男。是，但其实我是一个，你
1: 是威士忌菜
0: 菜鸟，我我是威士忌菜鸟，所以呢，菜鸟只能在菜市场旁边，你知道吗？捡一些菜吃，然后并且观察这整个菜市场的现况。<笑>所以呢，其实我入行的时间，我记得好像也差不多七八年哦、喔。Uh-huh. 相对于威士忌宅男比起来呢，的确是有一点距离。可是呢，这十年来啊，我自己的观察，其实整个威士忌世界的变化还挺大的。
1: 尤其、啊、没看到十年，好不好？好了好了，七年啦
0: ，七年啦，七年啦，所以差三年你要帮我补起来
1: 。对，没有问题，你等下
0: 真的要帮我补。这录这一集的目的就是希望你把我没有看到的东西，你就像一个活化石一样，把这些东西讲出来。<笑>对，没错，因为其实啊，以前的威士忌哦，世界里面在台湾，据我的长辈告诉我，也没有什么品酒会啊。没有没有没有。沒有也没有什么威士忌达人啊。等一
1: 下， 你讲的是你还没入行之前 嘛， 对不 对？ 对， 我的
0: 时间点抓在一三 年， 我其实印象很深 刻， 就是二零一三年的时候。而且那时候我还记得日本威士忌还没有那么哈。是 啊， 没有错啊。而且那个时候 啊， 其实大家已经开始渐渐接受比较多的品牌。可是我记得以前我这些长辈脑子里就只有麦卡伦、皇家礼炮跟约翰走 路， 然后没了。对，就这样子而已。对，所以呢，到底这十年来有哪一些變化？其实应该要讲十
1: 五年，因为我大概是在二零零五、二零零六那个时候开始接触微世纪啊，所以其实我跟着台湾的整个微世纪在成长，嗯，所以我一路看到。
0: 帕克店哦，你是零五零六那时候，天哪，那时候我我还大学刚毕业没多久哎、欸，所以你还是未成年嘛，哦、对不對,对？对<笑>，没错，没错，没错，那时候你已经开始喝酒
1: 了
0: 。<笑>然后呢，那时候你看到了什么？跟现在比起来
1: ，就当时世上威士忌真的是没有人懂。老实讲，我也不懂啊，所以我我不是在上一集里面提到吗？嗯，我一开始在喝威士忌的时候，因为要先找资料，我是学旧派的嘛，是，所以我先把呃，当时我能找到的唯一的论坛里面所有大家的发言都全部扫过一遍、哦。是什么论坛的那个？那个叫做春风论坛
0: 。春风论坛听起来怎么怪怪的是是？是你确定你上去是爬威士忌资料吗？嗯、跑跑这样子是不是？哎<笑>、欸，不过我好奇问一件事情呢，老外照理讲是不是品酒的？历史比我们长啊！可是我好像我们在我在美国读书的时候
1: ，哎、欸，我记得邱大女好像也，我对我也是留美的。是啊
0: ，没错，你那个时候在国
1: 外你看到、那個，你有不要讲美国了，美国那个地方是一个蛮荒之地啊、哦。好好好對對對對對對對，人家美国部分也是有些历史的，好不好？對對對好的好的，有机会的话，我来讲个四个小时的美国历史。
0: 没事，我专帮你再另外开个专题。不过我今天想讲的是说，就算在国外，好了，在欧洲好了，或者是在英国好了，啊、你也看到这么多人在办所谓的品酒会吗
1: ？其实也没有哦。对，这样是说好了啦。以前我的我的有一个叫威士忌教教父的，叫做 K 大，有没有？哦哎、教
0: 父哥昨天有推了他一下，是,是,是,是,是,是,是,是
1: 他老是称我为威士忌的菜鸟，<笑>因为我真的比他晚。他常常在讲我。我们我们不是有一个社团嘛，叫做台湾单一麦芽威士忌品酒研究社嘛。是，他常常在讲，就是说我们这个社团里面对于威士忌的知识的了解有没有？嗯，事实上已经超乎你们的想象。虽然我们觉得说，哎、欸，我们都还不懂。就我们的社员这些，我、啊、们这些比较核心的这些社员，老社员啦。嗯。他说：“你们真的，你们绝对不要妄自菲薄，包括。”我们装我们的社酒的那个时候，现在不是一大堆的包桶吗？对，我们从一开始二零零五年的时候就开始装社酒了，就在包桶的。哦，那十五年，你们算是台湾包桶的先驱哎。他说，他說全世界的话有在包桶的大概就只有两三家而已，其中一个叫做什么 ？SMWS。哦，那时候的协会酒是协会酒。所以你知道吗？那个时候其实大家真的不太喝威士忌，也不是说不太喝威士忌啦。对于威士忌的认知，事实上是非常非常的少。嗯嗯，那你刚刚提到的有关品酒会啊什么之类的，台湾那个时候其实也真的没有，所以我们的品酒会事实上都是我们自己在办的。嗯，对，这个对我们来讲，对学习上来讲的话，其实有一个非常重要的一个好处吧，我觉得它是一个好处了。为什么？因为我们没有人在帮我们办嘛，所以我们接收的不是。酒厂方或者酒公司方的讯息是，纯粹是我们自己研究出来的东西哦。Oh, 对，所以其实对我来讲的话， oh. 我从小从刚刚开始喝威士忌的时候，就开始一头钻入了所谓研究威士
0: 忌这一块。哦、oh, ，那其实这样讲起来，你看邱大，就让你才十五年嘛，是啊。所以在威士忌世界里，你还未成年，难怪被人家叫菜鸟、oh,。对啊，我是菜鸟、啊我。我其实才小二。<笑>嗯，对，我是威士忌小学生，以后不准你再叫我菜鸟，我要叫威士忌小学生。<笑>不过我想讲的是说，十几年前你们开始做这件事情，是不是那个时候的酒商也没有举办所谓的品酒会嘞？很少，
1: 真的很少。因为你要知道，我问你一个问题好啊，你知道台湾现在每每一家酒商都有他们的品牌大师吗
0: ？对，我正想讲这个，你继续说。欸、台
1: 湾第一个品牌大师是谁
0: ？是不是明月轩女士哪位
1: ？不是、啊不是吗？你绝对猜不到。有人说是王林安老师，他是谁啊？<笑>王林安老师，你不知道？<笑>我不知道谁是王蘭老師是。调酒界的教父啊！真的吗？靠！哎呦，我的天哪！我脏话都骂出来了
0: 。<笑>你赶快去拜访<笑>。我完蛋了，我完蛋了！这期节目会把我搞死。是是是，王老师，王老师，这期节目播出之后，邱<笑><笑>大一定会带我去找你的
1: 。<笑>也不是他，还不是他，不是他，那还有谁？就是我刚刚提到的威士忌教
0: 父哦，他是第一位品牌大使啊、哦！是
1: 哇塞，原来他也当过品牌大使，這是大<笑>他到过一年，他有签约。哎、欸，这个能讲吗
0: ？啊、哎，我的老天爷、啊！谈了，我也谈你这一集我看你啊、哦，<笑>先去跟他谈一谈，再讲，因为我相信，我不知道，起码我不
1: 知道这件事情，
0: 但是我好奇那时候是哪一家。
1: 哎、欸，就是干父子。哦，我的老天爷、啊！所以那个时候真的是一片蛮荒啊。嗯既然没有品牌大使的话，你说这些未世界的酒商，他们要向消费者、一般消费者怎么推广？而
0: 且那个时候酒商还没有品牌大使这个职位。没
1: 有，没有，没有、
0: oh.。那其实这十几年来最大的一个变化，第一件事情就是品牌大使这个位置出现。哎，等一下，台湾没有，那个时候国外有没有啊
1: ？国外应该
0: 是有的，因为常常有什么 global brand ambassador 啊，然后就有一个国外。那个老师讲，我还真的不知
1: 道是从什么时候开始生出来的。对啊，因为你也知道嘛。整个威士忌产业在一九九几年之前，事实上都还处在一个非常萧条的一个情况下。嗯，的确，对，的确。然后进入二十一世纪以后，慢慢的有起色了。嗯，真正开始往上串的时候，大概是近十年。对，大概是近十年。有有有，這個、有就像你刚刚讲的，像日本威士忌有没有？我记得在台湾第一次在办类似这种品酒会的时候是二零零八年。嗯。然后，二零零八年的时候，如果你手中有一本书叫做“哎、欸，就是那本教科书”，好了，你手中大概没有了。嗯
0: ，那时候还没有威士忌学
1: ，也不是威士忌学，它里面提到日本威士忌的话，在二零零八年的时候，刚好是它它产量的谷底。嗯嗯嗯。所以日本威士忌在那个时候其实是很难卖的，大家都没听过
0: 。哎、欸，你看，所以难怪十几年以后。这些十二年的酒，十八年的酒没有了吗就就沒有原料、啊？就卖光了
1: 吗？对啊，因为那个时候是它的产量的谷底啊
0: 。啊，所以其实研究那个威士忌到底量有多少，其实去看当时的景气跟市场的供需是蛮重要的一个趋势。对，这
1: 也就是为什么我会走入这个不归路的原因。因为我觉得它还蛮有趣的。嗯，我在讲一个还蛮有趣的，因为我刚刚写完一篇文章，他在提到那个一九七零年代、一九八零年的那个大不景气的时候，嗯、有一间酒厂叫做 Glen Gary 德、嗯、兰盖瑞酒厂。有没有？哎、欸，德兰盖瑞酒厂那一家酒厂的话，它早期都是在一九八零左右那个时代，它的风味有一点有一些造味。嗯哼，我不知道你有没有试过。我吃我我吃过那个酒厂。但是你
0: 吃过那家酒，就是我喝过那个酒厂的酒。<笑>但是我在当时，我记得格林基里我也喝了不少。
1: Uh-huh, 但是就比较早期的，大概1988年代初的那个时候。哎、欸，它的风味有一个大转折，我记得是在1 9 9几年的
0: 时候、呃那個，他那时候改变了他的做法，而且好像也并入到另外一家公司去。
1: 好，我跟你讲为什么那个时候会有造味，好了、嗯，因为那个时候他为了要求生存，所以他盖了一个温室。蔬果养殖场，哦、oh. ，种蔬果去卖，然后结果到后来变成倒印为果，因为他把他们生产威士忌产生的一些废热有没有？他们不是做冷凝水嘛，然后那些冷凝水水温会提高嘛，嗯、对不对？那所以提高的温度的话，其实他们是放到室外去，然后等它凉了以后再收回来嘛。嗯，这就是他所谓的废热，他把那些废热去送到他的那些温室里面去种植这些蔬果。可是因为他的蔬果做得太好 了， 啊， 结果 呢， 他们在生产威士忌的时 候， 为了要提供足够的热源的 话， 他把他的那个蒸馏的速度放 缓， 把他的时间拉 长， 结果取到的酒心的 话， 就是酒味风味太多了
0: 留到现在的话，
1: 就是有一些杂味存在。OK， 可是那
0: 个是在老的时候有还
1: 是現？那个老的时候嘛。
0: 那现在呢
1: ？现在当然不会啦，因为那个菜园已经废弃了 okay,。OK。所以你知道吗？研
0: 究威士忌的历
1: 史其实是蛮有趣的
0: 。但是这件事情，这个酒厂跟这十年来的状况，你觉得是？ M、嗯嗯、我不是在讲这事啊。就是、没，他刚刚的正式感还蛮好的。<笑>我只是讲述一个小故事而已。对。不过这个故事的确，你也会知道说那个酒厂，我我我觉得。自酒的快慢，说不定也跟当时的市场供需也是有关啊。那当然了，那
1: 当然了。你说以前可以
0: 很浪漫的做酒，啊、或者是 OK， 你慢慢做，满足很多
1: 条件。以前当然了，因为产量、供需上面的问题嘛，啊、对不对、啊？现在需求那么大的话，你怎么可能呢？没错，没错。是啊，是啊是啊你一定是要用最精
0: 准的方式去自酒。所以,所以呢，就为了这个呀，市场的需求一直不断从，算是从2008年以后开始慢慢向上攀升。
1: 呃，快速向上攀升，快速向
0: 上攀升。我觉得它成
1: 一个指数型的攀升
0: 。那你觉得会这样子向上攀升有，有是什么原因？是什么原因呢、啊？跟平饮文化的兴起有关也好，跟日本威士忌崛起也好，但、啊、是日本威士
1: 忌其实是比较。没有什么关系。日本威士忌是搭着顺风车啦。哦、对对对,对，因为以前大家都不,不知道它怎么样。其实威日本威士忌会崛起的话，其实有一个重要的关联是他得了很多的大奖、嗯。其实这个跟我们现在国内那两家酒厂他们走的路数是一样的。就他们一开始就是拼命的送嘛，因为没有人认识嘛，你一定要让国际认识你的酒嘛，所以他会。尽可能去参赛、啊，所
0: 以他是在景气低迷的时候去做了这件事情。對對對對我记得好像年份也差不多，就是在零六、零七、零对，差不多就是那个
1: 时代。嗯,嗯那至于说整个景气会向上爬，当然就是便宜人口增加了啦。因为你知道，喝酒的人就是这样子，你会从不同的酒去换。嗯，对，在景气威士忌景气，所谓棕色烈酒景气不好的时候，大家一样喝酒啊，嗯、喝什么酒？喝葡萄酒，喝白色烈酒，是对，是。等到大家喝腻了，就转过头来、嗯。其实那时候台湾喝最多的是什么？干邑白兰地啊。那干邑白兰地为什么现在没有人要喝？为什么？你觉得？为什么？因为那时候我听说了，我是我，因为我不是我不太喝干白兰地的人。我一开始就爱喝威士忌。嗯,嗯。我听说白兰地，反正有很多的谣言啊，譬如说，因为白兰地本身它是、哦、对对对对对。因为他在制作的时候，他允许加糖、嗯，所以那个糖很少很少。可是总而言之，这个谣言就流传出去了。是，但其
0: 实整件事情，到真的干邑，我觉得我觉得干邑其实还蛮惨的，因为这个谣言影响台湾非常很、啊、影响台湾的干邑品饮跟市场非常大,、啊啊、大。但其实你那个那个你根本是没有办法去影响到你的身体這，这是是啊，没有
1: 错啊。是，可是就是这样子，
0: 但蛮可惜。但另外还有一点，另外,一
1: 點,另外一点，因为我觉得啦，我自己感觉啦，因为威士忌上面都有一个数字嘛。十二、十五、十八、二一，这种感觉跟以前的人买买那个
0: 冰室是一
1: 样的。对，你在干邑上面就只有什么 X O 啊、V S O P 啊、X O 啊，对啊
0: 。如果那是他标了个年份，我想应该会好一点。哎，好，这个跟他的规范有关。对，当然，当然，当然，<笑>的确啊，那个就像我们上一集讲的、啊，蛮多人是靠眼睛。在辨识酒的好与不好啊是啊是、啊是啊，只是那个年代的确是这样。就像我，我永远都记得那时候老一辈的人说：“哎，你冰室开什么？”我说：“哇，咖哩公，我记价三,、okay. 三百，我记得价三百；哇，咖哩公，我咖价卡厉害，我记价是国八哎。<笑>”所以用数字来判断自己的东西到底是好还是不好。那是面子问题。没错，你前面最后聊的是面子，可是这几年因为品饮文化的提升是，所以其实大家看待威士忌的角度开始渐渐的不一样
1: 。所以你讲到品饮文化，为什么能够让大家能够提升你的品饮文化？这里面就有一个非常重要的地方了，就是所谓的达人 K O L 的介入。Oh. 对，因为你要推广威士忌的话，一定要有人带，你不能单靠你的酒厂，嗯，或者说酒公司，单靠他们的品、嗯、品牌大使对不对？因为这些人终究力量有限了、啊，你一年能够带几场品品酒会
0: ？讲到死啦！
1: 对啊，两百场你会
0: 喝到死、啊。对啊，喝到死啊，讲到死啊,、嗯、啊，两三百场大概是人体的极限，我
1: 觉得。所以你一定要靠某一个对于威士忌领域比较专注、比较有一些心得的人帮你去做行销推广。嗯，那这些人就是最早的一批的达
0: 人 k o、嗯、是。哦、最早那批达人其实对今天的威士忌、台湾威士忌产业的蓬勃，我相信是蛮
1: 非常大、
0: 非,大非大像不管是我们刚才讲到的《教父》歌，是黑、嗯、大也好，紫或大是紫杯大叔、林一峰老师也好，对 Oto 也好。对，我记
1: 得那个时候，那个立威为什么卖得很好？嗯，因为他為他带着那个林一峰、Oto， 还有那个时候九讯的那个总编兵哥对，兵哥，对他们全省去办品酒会，哦，那个年代里，我就在做这件事情。对对对对，哎、嗯，所以他把整个风气就带起来。哦、嗯、那其他的酒商看到，当然就是企鹅效尤嘛。啊、哦，对，所以我觉得台湾的风气就这样子越来越吹越深。了、嗯、啊，并且加上台湾人自己本身也有个爱喝的底
0: 子在那内。是是是，没有错，嗯所以这个市场扭转还蛮大的，因为其实这点的确好像现也只有在台湾有这么大的一个发生，
1: 但其他国家还好，但中国也开始有这样的状况出现。中国对对没有错，哎，中国我就不太了解了啦。对啊，因为我觉得他们还停留在，我觉得它的发展可能跟台湾有点类似，不过它的那个指数 exponential 的那个指数会更高，跟他们接收讯息的管道有关。是，没有错的。哎 ，OK， 所以你们看懂
0: 达人出现。然后改变了这些事情，嗯，然后接下来还有这十年，还有一个特别的，就是投资，投资啊，我最近刚好投资跟收藏，我最近刚好有在看一些相关的资料跟内容，我才发现到说，哎，以前那些零几年在拍卖的威士忌啊，这些惊天天价的，当时在拍卖会上。不过才一点点钱
1: 、嗯。你讲到投资的话，那也是必须要借助整个威士忌风气带起来之后，才有投资的效益嘛，对不对？嗯、你知道国际上有一个很重要的一个投资，我其实我我我对投资没有什么兴趣，所以我也基本上没有什么研究。可是因为之前我要写那本书，啊、嗯，哎，我又自录了一下。您、啊、说？哎，所以我稍微研究了一下，有一家叫做 Royal Whisky，R W， 嗯。这家投资公司，它是 base 在英国伦敦。OK， 嘿，然后它从什么时候开始收酒？它大概是从二零一零年，十年前就开始收酒。哦、okay. ，对，它自己还创造了很多的指数，用来去评估你的投资效益嘛。是，对，有什么 RW 1 0 1啊、RW 5 0五百0 0啊之类的，跟那个 Nasdaq 好像。嗯，嘿，所以它，当它开始收酒的时候，我们还在拼命喝。然后把以前那些可以投资的就全部都喝掉了，所以对于我来讲，或者说我认识的一这些人来讲的话，其实这一部分其实是后知后觉了。啊、嗯，对，哎、嗯，该是那个时候我们并没有用这样的角度在思考。没有，老实讲，我到现在我还是没有用这种角度思考。我其实我，好了，讲投资，我有一个，其实我真的很不喜欢讲投资。投。
0: 没关系，因为你可以不讲啊。收
1: 藏跟投资是两回事情，情
0: 是对不对？认同
1: 。嘿，单纯讲投资来讲的话，我觉得以做酒人的立场，以酒商的立场的话，你会希望这个人买你的酒，是因为他喜欢你的酒，还是他只是一个商品，未来会增值？如果从市场的量来看，嗯，我
0: 觉得啦，这件事情其实、嗯、这个问题应该被拆成两个部分来回答、嗯，看他今天要推荐给你的是什么东西。嗯、当然，如果你今天从一家公司的的经营来看的话，嗯，当然是希望你喝掉啊。是啊，你喝越多，他
1: 会越开心，才能动嘛，对不对？是啊。这个这个这个经济的齿轮才转动的。是啊是啊，哎是、啊。每个人买酒回去都放在家里的话，嗯、基本上就不会再流动了。嗯、没错没错、嗯、没错，大家都把它囤起来、嗯，等着以后卖个好价钱。所以我记
0: 得前几天有人也问了我一个问题，他说：“哎、欸，威士忌是不是一直在涨价？”嗯，我说这些问题，如果你把威士忌切开成两块，一块是所谓的投资收藏型的威士忌，一块是一般普饮的威士忌，嗯，你会发现到其实。量最大的普影威士忌的价钱、嗯，其实并没有太大的变化，在台湾。你去看那些品相
1: 、呃，这七八年来，现在的销
0: 售量应该就是呈 N 级化了。嗯，对，没错、啊，没错，没错、欸。但是如果说那种大家普影款啊，什么苏格登十二年、啊，是啊是啊，哎、欸，然后呃之类类这样类型的商的左边嘛，对不对？而且它的量是最大的。哎、欸，那以这个量来讲，去看它的价钱，其实这几年下来的波动。并没有那么大，可是大家都会一直以为说，哎、欸，威
1: 士忌一直涨价，一直涨价，一直涨价。但其实涨价的部分是在另外一个很重要的重点了。对，没有错。像那种铺银款的十年、十二年、十五年之类的话，它的价格其实跟十年前其实差不了太多。太多我记得我刚开始喝威士忌的时候，因为那时候对价钱很敏感嘛。嗯、对啊，老婆随时在盯着我啊。嗯、那我觉得。<笑>因为钱只有一份，要看分给谁。我跟你讲，百富十二年我都觉得好贵啊！我、哦、那个时候也是。百富十二年很贵、嗯，对不对？嗯、大概就是一千二左右。嗯、还是一千二，现在还是一千二左右。<笑>你也没有跟他们价涨嘛，对<笑>不对？<笑>对 ，OK，OK、okay, okay,。所以我我要讲的是，投资跟收藏真的是两回事,件事件。我觉得收藏这件事情，我觉得，因为我我相信你也常常会被问到、嗯，比如说有人问你说：“哎、欸，这只酒值不值得收藏啊？”是不是收了？有很常被，对不对？一天到晚在被问嘛，对不对？你怎么回答、啊？嗯
0: 、呃，我会说，我们要先客观一点来看待威士忌收藏这件事情，<笑>然后就把话题先扯得远远的。Uh-huh. 因为我觉得讲到这些话是要负责任的。Uh-huh. 你今天跟他讲可以收，可以收藏<咳>。当然你有你的论点，你也可以跟他讲不保证。但是如果你今天推荐给他一个嗯不是很 OK 的品相、嗯，或者你判断错误，嗯，我觉得。还是有些责任存在，这所以一般都会避开这样的问题。应该
1: 是说，你收藏的目的是什么？嗯，这的确也是个该思考的事，是不是？你如果是收藏目的是为了等它增值，然后卖掉，再卖把卖掉赚钱的话，这是一个目的嘛，对不对？另外一个目的，我我常常发现我的目的是这个，就是因为我们都知道威士忌价格在不断在上涨，嗯，那现在的话，我觉得说，哎。我还有能力买这个威士忌，趁着它还比较便宜的时候，我先买下来。嗯哼，那等到以后你买不起的时候，我开来喝，我爽。哎、欸，<笑>可是那个时候你敢开来喝吗？呃、欸欸，我现在的酒我都不太敢开
0: 了。这种感觉跟不动产，我有时候觉得跟不动产有点像。<笑>哦，你现在以前可能买这个地方的房子一平五十万、欸，然后现在一平变成一百五十万。哦、这想就想，然后我自己的房子我都不敢卖。<笑>因为一定卖出去以后你就买不回来了。没错，没错。所以你看，投资，我想收藏也开始渐渐在威士忌里头变成一门，呃，变变另外一门独门的学问了。我觉得这十年来，其实
1: 我我还是要讲的，因为收藏，我我觉得虽然威士忌价格不断的在涨，嗯，可是现在我觉得它是平缓的，嗯。虽然一些日本的老威，它还是继续在飙，因为。呃，一些拍卖价钱事实上，它不断的在飙啦，是创新高嘛，对不对？可是苏格兰威士忌，你有没有发现它的价钱一直都没有怎么涨，不像日本威士忌涨的那么凶。日本威士忌动不动就是几十倍，是啊，没错、啊。那苏格兰的话了不起就是几几倍啦。大概也我看到现在
0: 也只有在拍卖会上也只有麦卡伦的品，麦卡伦啦，对了，比走的比较前面一点，对对对，是啊。所以我觉得投资是其中一块了。再来还有一点是，哎、欸，邱大，十五年前的时候，你们那时候有威士忌酒展吗？没有，也没有酒展
1: 。没有，第一次酒展的话，应该就是 Whisky Live， 十、哦、年前的、那個，十年前的那个。对对对，二零零九年。我、哦、那个时候人多不多？人蛮多的。呃、欸，我有留下记录，因为幸好我一直都有在写文章，所以我知道二零零九年他第一天有多少人，第二天有多少人。都是几千人
0: 哦，那个时候就几千人了。么对对對,对，现在的酒厂好像也差不多是，我们现在的威士忌酒厂好像也差不多是这样
1: 的人数。现在的酒厂比较多了，因为你要看场地啊。嗯,嗯场地有些地方是上是比较狭窄，你也挤不进去那么多人。OK， 所以他卖票也事实上也没有卖那么多人嘛。所以你看零九年就是距离现在大概十十亿年前的时候，嗯，
0: 只有 Whisky Life，, life 可是你看二零二零年的今天。光纯威士忌九展，我想北中南都有，而且好像不久的将来十一月在高雄也要办，然后新竹也才刚办完，对，然后桃园也有
1: ，台北也有，也
0: 而且台台北也有时候还不止一场，然后台,台中也有
1: ，台中也有，对，没有，所以现
0: 在九展，台南也有啊，对，台南也有对，对，所以现在这件事情在台湾来讲已经是个百花齐放的状态，是，但是才不久的十一年前。才刚开始出现这一段，所以算是走的非常非常快、欸。呃
1: ，其实这是一件好事啦。对啊，因为以前如果你举办在台北的话，你要找人从南部那边过来的话，其实是花费还蛮高的。嗯，对，所以等于是一种分众嘛。嗯，对啊。所以你地区性的一些消费者的话，或者对威士忌有兴趣的话，你可可以参加你地区性的一些酒展。是，没错，没错。反正厂商都差不多。
0: 哦呀，所以呢，你看哦、嗯，现在我们有酒展，有达人
1: 、嗯，然后有社团，嗯，又又对，社团，社团，社团也是一个、呃、很重要的一个影响因素、嗯，对，呃，现
0: 在社团好多，太多了，而且北中南全省都有。都有。我记得那时候我们在在做那个地亚吉哦那个危机解密线上一支节目的时候， uh-huh, uh-huh, 就是去挑选全省的好手来。啊、你想想看，我
1: 当初刚开始。接触威士忌的全省就这一个社团，就是你们社而已啊。是
0: 啊，最老的时候，啊、以前
1: 那时候威士忌
0: 达人学院好像也还没有开始哦，还没有开始，还没有开始。对，哇，比我们晚个一两年之类的好像对，好像我印象中也是这样子對。哦，所以你看，以前的酒商都怎么怎么卖酒啊？如果没有这些品酒会跟品牌大使的话，反正以
1: 前进来的酒也没有那么多。嗯、<笑>现在酒商好多，尤其一大堆的代理商啊，或者什么一大堆啊。各种酒都进来的嘛，品相
0: 也多嘛。讲、嗯、到这个，我那天就自己掐指算了一下，嗯，算算看，假设一个酒商有两位到三位的品牌大使，嗯、然后台湾我们就我们光算世界五大酒商就好了，其他不要算，嗯，然后每一个人一年讲两百场品酒会就好了，嗯，两百场品酒会，三个人一家，就一家公司就办六百场，然后再把。五家公司算下去，光这样子就一千八百场品酒会，而、哎、一年不过三百六十五天嘞，所以台湾几乎每天都有好多场品酒会，同时在各地在
1: 办。那多、啊、<笑>很多品酒会事实上我们都不知道了，嗯，对，因为很多都是属那种我知道酒庄的场次啊
0: ，参、啊、会啊對對對對對、欸，所以其实整体而言。呃，虽然还是蛮多人不晓得品酒会是什么东西，好像还觉得品酒会有点遥远、欸<咳>。但其实你从这个数字上来看，哎、欸，台湾每一天办的品酒会的数量是有相当的数字哦
1: 。是问题在于说，呃，这些品酒会是用什么形式在办的啦、啊？那、呃、当然,當然、嗯，到底能不能借由这些品酒会吸引到更多热爱威士忌的人，或者只是就是进去喝酒而已？像我自己常办、常帮酒商讲参会
0: ，嗯。那过当然参会到最后就会变成、嗯、啊， l Lina n a l 娜 n a 然后当然也希望说能够借由参会带来一些销售。啊对啊,对啊、哎、但是其实我在带的过程当中，我也发现到，可能曾几何时，我们认为是那些，呃，可能啊， l n 零都丢啊啦，啊卖公家贼这些客人、嗯，其实这样的话语，我在这两年的品酒会我已经没有听到了。欸、真的、啊？我没有听到。那是一件好事啊，这是一件非常好的事情。是啊。我真的就看到那些那些那些,那些那种。呃，喝酒喝很多的那些酒咖，嗯、然后一次那种给你买个买个那种什么一百支的那种，嗯，哎，他们真的还是可以说的头头是道哦，还可以跟你聊哦，所以我已经我已经讲到这个，我已经不知多久我没有被这样的话语给轰下台过了，当然也轰不下来啦。不过，我想讲的就是，我觉得台湾整体的素质又因为这十年的改变而
1: 在提升。所以嘛，所以嘛，我觉得我们整个台湾来讲，其实以平均水准来讲的话，嗯、其实我觉得真的是远远
0: 领先其他的国家对、啊。对啊，对啊，而且我还记得那时候，哎，有些客人走进来，哎，来干杯，干杯，干杯。我还有遇到旁边另外一个人跟他讲什么，嗯、哎，先不要干杯，我跟那里是先来品酒哎。到、哦。也有这样的想法<笑>，所以我觉得，当然，我们今天我都常觉得，我们这些达人们呐、啊，或者专家们，好像就活在台湾威士忌世界里的天龙国。但是，其实你出去外面的时候，你会发现到说，其实整体而言，整个台湾数值是一直不断的在往上往上走。嗯。所以，其实我自己也好奇，未来十年台湾的威士忌品饮世界又会在变成什么样、嗯、这个
1: 让我想到，就是现在的行销应该要怎么？做的一个大问题啊
0: 、哦！现在的行销都非常的越来越越来越难
1: 了、欸，越
0: 来越难了、啊。对啊，因为酒商排场一个,一個比一个大、啊。我那天也是啊，我我忘了去了哪一个酒商的活动。我一走出来之后，我第一个感觉就是，天哪，这已经往建商代销公司在卖房子的等级接近
1: 。可是你觉得这是好事吗？我觉得这不是一件好事。其实我真的很希望能够跟酒商。好好的谈一下这件事情。那这样，我们应该要来办一个只给酒商的邱、啊、<笑>大的新书发表会。哎、欸，也不必要。对，<笑>其实我一直想讲的就是，我们回归到酒了，回归到酒了。对啊，你要去排场的话，其实能够吸引一时大家的目光、嗯。可是，简单讲了，你有好酒的话，你怕别人来喝吗？你怕别人不,不欣赏你？如果你的酒酒质本身没有办法欣赏人的话，你只好靠一些其他的外在的因素来吸,吸引人、嗯。那这些，这我觉得有点本末倒置。嗯我本
0: 末倒置。對對對不过、啊啊、我讲真的啦，站在一个消费者的立场、啊，如果越有越来越多的酒商愿意提供更多的体验，嗯，我觉得当然酒质本身会说话啊。可是有些体验也的的确确可以让我们多尝试一些我们可能这辈子从来都没有办法去到的餐厅也好，或者是有受过的体验也好。<笑>真的、啊、真的、啊，我因为参加酒商的品酒会吃的、哦，哦也是蛮、啊、多，我这辈子、啊、可能从来没有吃过的东西哎、欸
1: 啊。基本上我都是。<笑>大概都不会吃到哦，真的吗？对啊，没有错啊！天哪，哎、哪一
0: 家酒商敢不要你这么大
1: 胆？<笑>等一下，等一下，你嘿嘿你,你,嘿嘿你,你要我一个东东跳是不是？對對對我,上跳我没关系，
0: 我今天想讲的重点不是这个，重点是说，的确，因为台湾的威士忌市场在全世界是名列前茅的，是，所以在这样的情形底下，嗯、我们有相当多的资源在扶持整个产业跟扩张这个产业在台湾、嗯，所以呢，酒商就会有越来越多的各式各样的行销方法，但是其实目的也是希望跟消费者的生活建立一个交集。这个人可能本来不喝酒。但是他可能喜欢看 剧， 说不定酒商就会以戏剧的方式来呈 现， 让这个喜欢看剧的人变成也爱喝酒。
1: 记得有某家九商不是举办那个什么星空电影院 啊？ 哦， 星空电影院是 啊， 他是为了希
0: 望让看电影的人也能够喝酒。所以其实我们今天的 确， 我们也可以回归到酒食本 身， 但是跟其他事情联 结， 说不定也是另外一种对他们而言拓展市场另外一种方式。
1: 这也是没有错 啦， 因为终究呃。酒商要卖酒嘛？是的，那他希望这个欣赏他们酒的这个人口数能够继续的扩大、嗯，尤其是继续往年轻方向扩大。嗯，对我我最近发现一个现象啊，就是因为我家附近一大堆的酒吧。哦，对我家我基本上我家被好多酒吧环绕。那
0: 你家应该是在台北是非常核心的地方
1: 。对，天龙国中的天龙。哇
0: 天哪、啊！龙人中的天龙
1: 人啊，<笑>是。然后我发现现在年轻人很喜欢去酒吧，每一家酒吧是，我，不是礼拜六礼拜天哦，我常常看到，反正里面就已经是满了
0: 。是啊，对，没错，超超爱去，可怕
1: 。所以我觉得年轻人是确实是一个可以开发的方向，可是我觉得年轻人喝纯喝威士忌，对他们来讲的话，可能有点困难。嗯，的确不好欣赏。我自
0: 己遇到，当然很多人说，哦，年轻人现在很喜欢跑吧但是我从我的角度来看，我反而认为它已经是一种文化，而且啊，其实这些酒吧走的路线，当然，呃，提供呃专业威士忌的酒吧并不多，不多不多嗯、可是其实的的确确，每一家酒吧都是不断的在加深自己的专业，来吸引到更多更多的消费者去。就是调酒了，是调酒,是酒、啊。其实其实我后来才知道，因为有有认识到，比如说像 Nick 啊，世界大赛冠军。嗯嗯嗯嗯听他这样子一聊完，我我,我真的有体验到一件事情，就是台湾的调酒世界真的在全世界也是名列,也是名列前名列前，没错。然后让它变成一个文化，已经不再是一个我今天只要挑一个好的点开一间酒吧它就可以活下来的状态、嗯，已经不是了。你要有很强的专业，否则这些消费者一眼就把你的西洋镜给拆穿
1: ，非常厉害。对，我我觉得对威士忌业者来讲的话，就是如何引导这些已经。开始喝酒的年轻
0: 人
1: ，嗯，如何去欣赏威士忌？嗯，如果单纯的去欣赏威士忌，而不是借由其他的风味去调出他们喜欢的东西。是啊，啊是啊，两种不同的喝法。不过说真的，未来
0: 会怎么走，我们现在也说不准。就像从来没有人会知道日本威士忌会长到这样，从来没有人知道台湾房地产会变成这样。所以呢，我觉得十年后会怎么样，五年后会怎么样，我们只能继续喝下去。你
1: 不要忘记，你不要忘记。现在这个所谓的新冠疫情有没有、嗯、这个影响？事实上还是存在的。是对，那以后不要说十年好不好？明年、大后年会怎么变化？其实我们不太清楚。也不知道，对，也不知道。不过基本上，我觉得我还我至少你我两个人的话，我觉得我们开设这个频道的话，还是希望能够借由我们的胡扯聊天里面。把威士忌的一些观念好好的向大家展示，是，而且有时
0: 候我们两个会提供我们自己的想法跟观点，對對對對但是也更希望说各位听完以后，能不能够也有一些自己的想法跟观点，嗯，甚至也能够跟我们一起分享。我觉得如果是这样，嗯、对啊，如
1: 果能够有一些回馈的话，哦、我们非常的欢迎，非常欢迎，是啊，是啊，
0: 好吗？所以我们今天很简单的跟大家分享了，哎、嗯欸，到底台湾威士忌在。原本我想讲十年啊，但其实邱大爷不知不觉讲到十五年的历史，果然这是你知道吗？这个还是有非常老鸟老鸟老鸟对，我这个小学生实在非常难，这非常我完全无法望其项背。不过呢，很高兴大家，我们今天来很简单的分享了这个十年的变化。那到底未来五年会怎么样呢？我们也只能继续喝下去。但是喝的同时，也不要忘了继续收听我们的酒徒,徒之声。我们下次见，拜
1: 拜。